0: Всем привет, наши дорогие слушатели, в эфире душевный подкаст, не так ли, Денис?
1: Да, доброе утро, друзья. Приветствую вас в нашем утреннем подкасте Снова мы с Константином поднялись не свет, не заря, специально ради вас
0: В 6 утра я слышу, как В твоей пасти и в твоем носу плещутся Соплюхи, обычно это моя прерогатива Что с тобой случилось? У тебя еще под конец такое разыграется, как всегда ну, Я да. каждый раз,
1: когда я монтирую подкаст Я слышу, как у Констана Копится что-то в его лице И в, под конец подкаста Я уж не знаю
0: почему, он начинает Говорить, он говорит, вот да, так вот, Ему тяжело уже Ну да, в профессиональном языке, языке во рту скапливаются хуи. Ох, уж это ваша профессия, Константин. Незавидно. Ну, так сказать, на нашем подкастерском профессиональном сленге. Что ж, ну традиционно спасибо всем тем, кто поддерживает нас на Патреоне. Побежала строка на да. Вяло-потекла. Да. Как обычно наши мысли. Э, <голоси> если хотите нас поддержать Не стесняйтесь Поддерживайте нас своим Дайте пятюню да своему монитору Дайте пятюню своему монитору И пятюню нашему э, Общему кошельку Если хотите, если у вас есть возможность Если не хотите, нет возможности, то не надо Сегодня у нас целый спектр э, Замечательных тем Наименее интересные из которых Наверное посвящены видеоиграм Потому что у нас сегодня мафия У нас сегодня... А драма вокруг PlayStation, у нас сегодня чуть-чуть ремастер Крузиса, но это все меркнет по сравнению с тем, что мы посмотрели с Денисом педофильский фильм на Netflix.
1: Посмотрели мы его чисто науки ради, господин
0: майор, товарищ майор,
1: пожалуйста, дослушайте месседж до конца.
0: Да, исключительно в научных интересах. Не спешите выламывать нам двери. Вот, и начнем мы с э, Игрища. Начнем.
1: Доброе утро. Язык еще не работает. Ты твитнул грозно, топнул ножкой в твиттере на Инсомниак, на выходку Инсомниак, на то, что не поменяли рожу Спайдермена. Мне кажется, это сделано от того, что у них какие-то проблемы с актером и просто чтобы не ебаться с этими проблемами в сиквеле они взяли и поменяли лицо протагониста первой части в своем ремастере.
0: у меня тоже была такая идея, я но я подумал, что знаешь его скорее всего скоро обвинят в сексуальном насилии или домогательствах.
1: <свят> да, Король, Давай было.
0: опять, вот мы что-то, знаешь, вот мы так начинаем Как будто все обо всем знают В общем, что произошло? Выходит скоро э, Ремастер Человека-паука э, На PlayStation 5 И в этом ремастере изменили Лицо главного героя, Питера Паркера Если раньше он был похож на Обычного парня, дружелюбного соседа э, Человека-паука из дома напротив То теперь он похож на Обычного парня, которому сделали пластическую операцию Чтобы он был похож на Тома Холланда Причем я видел э, два типа комментариев. Наверное, это было всего два комментария, но это единственные два
1: комментария, которые я видел, поэтому я их, знаешь, э, статистически распределил как два типа комментариев. Первый — это что э, теперь протагонист похож на малолетку. Второе — то, что теперь он похож на Тома Холланда. И никто как будто из этих двух человек внимание, э, не бер, в, во внимание не берет тот факт, что Тому Холланду сейчас 24, а протагонисту, собственно, игры 23. Поэтому... Собственно он и должен выглядеть так А, -а не старше
0: том Холланд выглядит несколько моложе своих лет. Это нам так кажется, мне кажется. Мне кажется, это вот, знаешь, эффект
1: Чирлидерш, ну, не эффект Чирлидерш, как называется. Мы его видим в конкретном образе и фильм нам...
0: Денис пересмотрел кьютис На этот эффект Чирлидерш, когда ты смотришь. Товарищ майор, я вообще его
1: не знаю. Это из, как я встретил вашу маму и вспомнил, но это совершенно не то, просто мой мозг еще не до конца проснулся. В общем, нам как бы в фильме сказали, что смотрите, это Шкалатрон, Человек-паук, ему 15 лет, и мы такие зафиксировали. Окей, Тому Холланду 15 лет, но на самом-то деле и Тому Холланду в последнем фильме было уже 23 Как раз, как протагонисту игры Поэтому я на самом деле отношусь Мне конечно же не понравилось, потому что Мне нравился образ, к который... которому я Привык за игру от Insomniac Поэтому мне немножко странно наблюдать Что его изменили, но вполне возможно Что получится даже лучше, чем было Кто его знает, надо посмотреть сначала А потом уже осуждать Голос-то не поменялся, все ост... от игры что же самое Остался один в один, поменяли просто Текстуру лица
0: но почему это сделали? Есть же объяснение Insomniac в блоге на PlayStation написали, что они поменяли лицо, это было непростым решением, но сделали, сделали они это для того, чтобы новый образ лучше соответствовал голосу и захвату мимики актера Юрия Левенталя, который озвучил Питера Паркера и, в общем-то, сыграл. И э, с прошлым лицом вот как-то не сложилось, были технические проблемы, было тяжело уложить душу и перформанс Левенталя вот в в прошлую физиономию, а вот с этой, с этой совершенно точно никаких проблем не будет». Вот такое было официальное объяснение, впрочем, оно никого особо не устроило, и появилась масса разных шуток, например, Джефф Граб, это некий редактор... А, вот, этот редактор VentureBit, написал несколько смешных твитов, например, в первом твите он пошутил, что в этом есть смысл, они сохранили... Ну, как бы, нельзя же сохранение из PS4 на PS5 перенести, вот лицо тоже не получилось перенести из PS4 на PS5, и... Типа вообще на самом деле
1: <гас> Подожди, подожди, я сформулировал И на самом деле Геймс не удалось сохранить лицо
0: И типа вообще непонятно Почему его лицо Не играет лужа с полной трассировкой Лучей
1: Надо подписаться На Джеффа Граба Звучит как смешной
0: мужик это, это, это действительно юморно Но, короче, на самом деле э, Вот эта вся перипетия С лицом Питера Паркера Является, ну, мне кажется, продолжением Вот его общей пиар-неудачи Ну, как мне кажется, которая преследует PlayStation в последнее время, потому что э, Все анонсы, которые делает Sony, они как минимум меркнут На фоне того, что э, Делает нам дядюшка Фил Спенсер И э, зачастую вызывают Недоумение. Например, э, Ремастер вот этого Спайдермена не можно купить отдельно на PlayStation 5. Его можно купить только в составе э, супер издания Майлза Дизмараляса.
1: А супер издание даже необычного? Да, да. А Обычное вот стоит... уже неприятно.
0: Вот, обычно, вообще, блядь, там сложная схема, вот знаешь, как, с, обыч, как обычно бывает с со, созданиями игр от Electronic карты ты открываешь, блядь, целую схему на три листа формата А4 и изучаешь, что ты получишь, купив то или иное здание игры Здесь примерно так же, плюс, если у вас есть Spider-Man на PlayStation 4, вы не сможете бесплатно его обновить до версии для PlayStation 5 Плюс, к тому же, сохранение с PS4 нельзя будет принести на PS5. То есть вы не сможете там начать новую игру плюс со всеми костюмами и обилками. Придется все перепроходить заново. Что, наверное, никого особо не расстроит, но, тем не менее, это как бы неприятная шероховатость. Более того, более того, как оказалось, рейтрейсинг... В, ой, в spider manе на PlayStation 5 будет работать несколько странно. Все уже изучили геймплейные видеоролики. Оказалось, что а рейтрейсинг там какой-то неполный, э, отражение не соответствует тому, что должно в них отражаться. Более того, дальность прорисовки, э, кажется, снизилась, потому что с деревьев поисчезала всякая листва, и вообще Next Gen начал вызывать ряд вопросиков, вопросиков, плюс, опять же, в этом геймплейном ролике оказалось, что текстуры там какие-то, подгружаются прямо перед лицом Человека-паука, который э, пролетает мимо дома, и типа, чуваки, вы же там поставили себе крутые SSD, которыми хвалились, и чё, где же вся их мощь, почему текстурки вот так вот себя неприятно ведут.
1: Но ложка меда здесь тоже есть, и их целых 60, именно 60 FPS. Я рад, мне хватит В принципе, ничего другого Ничего большего я от консоли нового поколения не ждал Дайте мне полетать по Манхэттену в 60 феписах И моя ПК Боярская душонка будет довольна
0: В целом, я на самом деле с этим согласен Я как бы жду 60 кадров в секунду Как хоть какой-то стандарт там Пускай в Full HD, не в 4 k Это ушла на там все понятно Но тем не менее что касается лица, да, забыл добавить, разработчики сказали, что дело тут не только в первой игре, которую они ремастернули, но и в будущем Спайдермена, и там для следующих частей им будет проще работать как раз с новой физиономией, на которую они натянут на перформанс Юрия Элевенталя, которого, конечно же, никто менять, ну, пока что не собирается Потому что я
1: надеюсь, отыграл охуительно, пацан Да
0: более того, кстати, вот что еще стало причиной некоторой боли для игроков, будут добавлены в версию для PlayStation 5 три дополнительных костюма, один из которых это Человек-паук из фильмов с Эндрю Гарфилдом, и многие, и, ну и люди, которые как бы играют на PS4, наверное, не собираются покупать на PS5, такие типа, ебать. Я что, шутка для тебя, Соня? А, а можно мне, пожалуйста, костюмчик? Нет, тебе кто можно хуй по губам.
1: Кто о чем, о костюмах из фильмов? Бля, ты. Важное, ты, шум... Шум...
0: <смех> ты просто забываешь, какие ебические драмы разыгрывались из-за этих костюмов. <смех> нет, я слышал о них только о тебя. Нет, нет я в свое не вижу в твиттере, время инсомник просто затравили, потому что они не добавили костюмы с трилогии с Эмэ Ну, в какой-то момент они. Ну, они его делали и в итоге сделали и добавили. Но пока его не было, блять, их просто нахуй там затравили, желали смерти им их родным и собакам.
1: Давай я с утра пораньше сожгу пару пердаков, чтобы поднять общую бодрость среди наших зрителей. И ничего страшного, ведь фильмы Сэма Рэйми о Человеке-пауке — это самые хуёвые фильмы о Человеке-пауке.
0: Поэтому как бы и хер бы с ними. Ну, ты, ты, ты как дед, который кричит на небеса, типа, блядь, услышал про костюмы, которые уже, блядь, давным-давно вышли. Такие, э, э, я ебал ваши костюмы в рот, и Человек-паука, и Сэм Рэй, и короче, и вы все вообще школьники пиздуете. Тоби
1: Магуайра в первую очередь. Я просто как-то предпринял одну попытку пересмотреть хотя бы первую часть когда я хотел пересмотреть всех Человеков-пауков и первая часть меня отбила желание смотреть вообще дальше все эти фильмы потому что Тоби Магвайр настолько унылый, настолько депрессивный у меня такое ощущение, что его только из запоя вытащили как на Аффлека и сказали, играй нам веселого Человека-паука и он такой Мэри Джин, я люблю тебя не шутит, не острит, ничего не говорит, он просто с унылым ебалом ходит полтора часа в этом фильме какой-то, какой-то Питер Паркер Фу может, во втором и в третьем что-то уже изменилось, я не помню, но первый Спайдермен именно персонаж Питер Паркер, он вообще никакущий абсолютно. Да. Так. О, вот, Тоби Магвайру нужно было играть, Майлза Морализа. Вот это идеальный каст.
0: Блин, я, кстати, еще смотрю на какой-то скриншот, который опубликован на афише ролика геймплея. Спайдермен ремастерят, и там на машине какое-то фотошопленное, типа ретрейсовое отражение. Просто такая плоская png сверху на машину приклеита. Очень странный эффект. Ну ладно, допустим, я чего-то не понимаю. Короче, что еще произошло с PlayStation за время отсутствия нашего подкаста? Предзаказы в России открылись, и я даже успел оформить предварительный заказ. Он работал так изначально. Вы платите э, первоначальный взнос в размере 5000 рублей и за эти 5000 рублей вам резервируют приставку, которую в какой-то момент непонятный вы однажды в будущем получите. То есть это полное вообще безумие, дичь. Ты а ты платишь... на Азоне
1: заказывал, что ли?
0: Еще? Не, я заказывал на сайте Sony. Там mm -hmm. еще плюс один год гарантии дают. Ну да, предзаказы были открыты на Озоне, на сайте Sony, где-то, по-моему, в Видео, в Eldorado, ну короче, много где. Много кому эти предзаказы там подменяли. В первые несколько часов все сайты лежали, никто ничего не мог себе заказать, все раздражались и печались. И что самое интересное, вот, сука, я не знаю, ебучие школьники, блядь. Я такой думаю, ну все, если PlayStation 5 ä, предзаказал, можно теперь продать. Это дегатный это после
1: этого рассказывал, он просто вспомнил, что, блядь, ебучие школьники.
0: Давай. Продолжай. Да, П почти. Я, я ж тоже дед, который кричит на <смех> <смех> Я такой думаю, все, короче, пора продавать PlayStation 4 Pro, больше она мне не понадобится. Захожу на Авито и, сука, вот ровно в день открытия предзаказов, ебучие школьники начали димпинговать сами себя на Авито, PlayStation 4 Pro. Я не знаю, можно купить уже по цене Бигмага просто на Авито <смех> типа ебать нахуя ты продаешь за 19 тысяч PlayStation 4 Pro кучу игр блять 25 геймпадов и вообще все что все на что ты сотку потратил ну это нахуй, нахуй так делать ну куда ну, ты а блять торопишься ну в смысле что с этим делать ты выставляешь нормальную цену и ждешь пока у тебя кто-нибудь купит все равно эти PlayStation 4 разойдутся какой смысл демпинговать самого себя и всех вокруг и меня, блядь, пидорасы, суки. То есть, я не знаю, мне жопу свою надо предложить в PlayStation 4, чтобы продать ее хотя бы за 20 тысяч рублей теперь. Просто, блядь, срань полная. Ну ладно, неважно. Что произошло еще у PlayStation, помимо открытия предзаказов, произошло следующее. Большой новостью для всех любите, любителей PlayStation стала покупка Филом Спенсером BTSD со всеми ее потрохами. Так что теперь Microsoft принадлежит и Skyrim, и Fallout, и Starfield, и вообще все, что делает BTSD, включая Doom, Prey, Dishonored и вот эти вот все игры, которые не продаются, к сожалению. Теперь все, что выпускает Бетезда, будет выходить э, в подписке Xbox Game Pass, и возможно не будет выходить на PlayStation 5. Ну, я на самом деле думаю, что это крайне маловероятно. Скорее всего, все ну, игры Bitesda как выходили на PlayStation, так и продолжат выходить. Ну, задержечки, Просто... возможно. Ну, может быть, да, задержки, плюс они будут стоить 60 долларов, в то время как на Xbox ты можешь от... оформить подписку PlayStation. Ой, блять. Xbox Game Pass. И играет в Skyrim до усрачки. Вот мы уже как-то обсуждали по-моему, на стриме с Денисом. Я вот поделился своей мыслью о том, что битезда была куплена вот именно из-за Skyrim и Fallout, в которые люди играют годами десятилетиями. Просто сотни часов на это тратят. И это просто идеальная покупка для геймпасса. Ну, с точки зрения Microsoft. Типа, вот он выходит Skyrim 2. И чувак просто до конца жизни подписан на Xbox Game Pass, потому что до конца жизни он играет в новый Skyrim просто беспроигрышный вариант. Чем же ответила на такой шаг э, PlayStation... А, еще до кучи позавчера запустился Xbox Wire э, на русском языке, это новостной портал Xbox'а, и Фил Спенсер всех еще и поприветствовал на русском языке, ну что за няшечка, как можно его не любить. Чем ответила PlayStation Россия на такой э, смелый мув повышением цен на игры в российском регионе? У меня
1: почему-то стойкая ассоциация с антисанкциями.
0: Типа того, короче, цены причем выросли довольно нехуево. Особенно у нас. Особенно у нас, а в избранных странах. Мы избранные. Э, Это да. повод почувствовать себя избранными. Судя Россия прокомментировала ситуацию э, игромании, но я читаю цитату, конечно же, на ДТФ, начиная с 26 сентября 2020 -го года. Это Sony... все, что вам
1: нужно знать об игромании в 2020. -м.
0: В общем, Sony Interactive Entertainment обновляет цены на контент в PlayStation Store в избранных странах. Вносимые изменения отражают текущие рыночные условия. Для России произойдет увеличение стоимости на определенное количество позиций PS Store. Короче, этот акт, террористический акт Произошел в ночь с 26 на 27 сентября И теперь, к примеру, такой хит Как Avengers Стоит не 4000 рублей, а 5000 рублей Что там, какая игра тебя восхитила? Ну, no,
1: Demon's Souls 5500 100... А, восхитила меня Madden Потрясающая Madden Стандартное здание стоит 6069 рублей, а какой-то там ультимативное чуть ли не десятку стоит. В России, где э, на американский футбол, симулятором которого является игра Madden NFL 21, не похуй, э, человеком 3,
0: наверное. И самый серьезный удар по яйцам под дых это, конечно же, новая цена. На The Elder Scrolls 5 Skyrim, если раньше Skyrim на PlayStation стоил 3499 рублей, то теперь он стоит 4279 рублей. Я не знаю, нахуй вообще PlayStation нужна при таком раскладе. Ну, на самом деле вот такая вот неприятная наша реалия, текущая, в которой нам предстоит жить в ближайшее время, и кто его знает, как еще будут скорректированы цены в относительном будущем.
1: Ну, и надо свое какое-то мнение высказать, сильнейшее по поводу всего этого. Я уже давно считал, что очень странно. Действительно, ну, а, собственно, о чем разработчики и говорили всегда, мол, доллар дешевее, все дешевеет. Все дешевеет, э, вся валюта Обесценивается медленно, но верно а игры как стоили 10 лет назад 60 долларов Так они до сих пор и стоят 60 долларов Поэтому повышение ценников Было мувом э, Неизбежным ну и вот, собственно, мы к этому пришли Просто проблема нашего конкретного... Ну, просто в
0: России как бы, доллар всегда по-разному стоит Поэтому вот именно, у нас да. игры дорожают постоянно В то время как на Западе Они стоят одну сумму, вот уже много лет
1: На Западе-то они в Европе Они подорожали с 70 евро до 80 Они, оказывается, уже давно стоили там 70 евро То есть это тоже какая-то странная шляпа Что в Америке не стоит 60 баксов, а в Европе Они стоят 70 евро, несмотря на то, что евро Еще и дороже доллара, то есть европейцы переплачивали И до этого, но прикол в том Что там они подорожали на 10 евро То есть, Ну процентов на 8 Да это получается мне лень считать А у нас они подорожали как Skyrim, так и опа На 30%, на
0: 20% Блин, мне понравилось, как у тебя 1 шестая или одна седьмая превратились В 8% Я
1: гуманитарий Отстань
0: Хорошо Короче, по нашим подсчетам Все выросло на жалких 8% Чего бухтить Да, в Европе
1: цены поднялись на 3% А у нас они поднялись на 40% Я гуманитарий,
0: отъебитесь Ты ты стал бы хорошим ведущим на первом канале.
1: Веселая математика с Денисом Сука. Да,
0: да, очень, очень, конечно, веселая математика. И э, вот такие вот Замечательные новости встретили За минувшие две недели Всех, кто ждет PlayStation 5 Причем до сих пор Вот Microsoft она уже все показала, почти про новый Xbox Она отправила Xbox Журналистам, которые тоже там поиграли В игры предыдущего поколения Сказали, что заебись, все сейчас быстро загружается А там. Sony
1: отправила журналистам Пресс-релиз
0: Да, Sony отправила пресс-релиз о повышении цен в России
1: Охуеть Ушел, видишь, ушел Шон Лейден, и что началось-то? А Какой бардак, смотри, неконкурентоспособный. Uh,
0: да, и uh, как оказалось, причем даже вот uh, в, в, как сказать, мы, конечно, вырываемся в эпоху 4К гейминга, в, в нашем случае 5К гейминга, ну, например, Ratchet кланг, uh, Rift Apart будет работать на PS5 в динамическом 4К разрешении с, 4, uh, с HDR, то есть при сильных нагрузках, как поясняет мне сайт DTF, разрешение в игре автоматически Снизится, вот так
1: При больших нагрузках вы будете наблюдать В рычатой кланке то же самое, что вы наблюдаете На
0: порнохабе с мобилки
1: То есть вроде игра идет в 4К Потом опа, там
0: буферизация до 360 пи Да, правда это будет вроде как В режиме производительности Но тем не менее Осадочек остался, новость есть Инфоповод разошелся
1: Это будет в режиме производительности Жопной боли Будет рычатой кланком ее производить
0: вот такие дела, мы же переходим к тому, чем мы э, поиграли, о чем мы поиграли Поиграли мы в Мафию и я поиграл в Crysis Remastered э, Ну я коротко отстреляюсь про Crysis, который вышел довольно забавно В первые дни на консолях он вообще не работал, там было 5 фепосов, куча артефактов э, и прочего говна То есть консольщики в полной мере ощутили ПК-экспириенс наконец-то а на ПК это просто безгранично устаревшая игра, которую за каким-то хуем перевыпустили. Я запускал это в режиме Can Run Crisis? И вообще никаких восторгов. Это,
1: подожди, это самый такой, типа, мощный режим, который не усиливает графика, усиливает только нагрузку на железо, да, насколько
0: я понимаю? Ну, я, я даже не знаю, что он делает, если честно, потому что... Ну, я читал, что он дальность перерисовки увеличивает до каких-то там небывалых далей, но ты как бы в игре почти негде это заметить, и поэтому, типа, ну, в, в этом нет никакого преимущества. Добавили какой-то там рейтрейсинг э, программный, добавили еще каких-то там теселяций и прочих, но остались старые текстурки, заменили только на э, э, 8К модели костюмы, вот эти на костюмы которые ты видишь, блядь, только в своих руках. Типа, зачем, зачем на тебе 8К текстуры, когда ты видишь только свои руки?
1: Ну и самое главное, что не изменили И, собственно, и единственное, из-за чего вообще стоило затевать ремастер Это для того, чтобы задействовать больше одного ядра процессора А разработчики, авторы ремастера, они такие У кого сейчас в 2020-м больше... Э э есть процессоры, в которых больше одного ядра? Зачем нам это? Поэтому что Crazy также безбожно
0: тормозит. И плюс, если 15 лет назад Крайзис вызывал какие-то восторги, ну хотя бы за счет графона, то сейчас ты смотришь и просто видишь хуевый геймплей с корявыми модельками угловатыми. И Оно, конечно, просаживает FPS до 30, проц... до 30 кадров в секунду в максимальном графическом режиме. Но ты смотришь, типа, на хуя вообще я это запускаю? В чем прикол? Прикол, потому что никакого нет геймплей, его никак не поменяли практически.
1: Чтобы вы понимали масштаб трагедии, насколько я понял по видосикам, э, эта игра идет значительно хуже, чем Red Dead Redemption, но сравните графон Red Dead Redemption 2 и
0: Crysis 1. Ну то есть да, когда у тебя тормозит Red Dead Redemption, ты в принципе, ты вот смотришь, ты понимаешь, что у тебя тормозит. Когда ты э, смотришь на Crysis Remaster, ты как бы знаешь, что да, здесь какие-то есть рейтрейсинги хитро выебанные, но ты, тебе, тебе как бы похуй. Ты, на, ты смотришь, тебе ничто не впечатляет, тебе ничто не радует в этой картинке, она просто устаревшая. Устаревшая картинка, на которую накрутили какие-то новые технологии, еще, скорее всего, все это хуево оптимизировали. То есть да, в воде там есть какие-то теперь реальные отражения, но при этом ты почти всегда смотришь на воду под таким углом, что тебе, в принципе, не видны там никакие отражения. И, то есть, ну, зачем, зачем? Как пиар-ход, это довольно странная вещь, как э, что-то на чем можно заработать, мне кажется, абсолютно очень бесперспективное предприятие, поэтому не знаю, не знаю.
1: А, отчаянная попытка Крайтек заработать хоть на чем-нибудь.
0: Не знаю, мне, надо, мне кажется, надо было выпускать уж на новых консолях. Ну, типа, вот, новые консоли, но там старый бенчмарк, посмотрим, как потянет все дела. Зачем все это вываливать под конец поколения на Xbox One и PlayStation 4 вообще прям решительно непонятно. Ну, ладно, наверное, в этом был какой-то смысл. Ну там, уж ПК, аудиторию искушенную Ты уж тем более Крайзисом давно не, не удивишь Этот мем умер Благополучно, пережив там свои Лучшие годы И как бы сейчас все меряются Red Dead Redemption вторым Да, который как бы Умер,
1: умер Прям как Томми Анджела О,
0: это подводочка Поставьте лайк за спойлер это... Да, Спасибо, во-первых, за да. спойлер сходу Ставлю тебе лайк 20 лет игре, давайте не будет игре, которую я не прошел, спасибо А ты не прошел ее тогда? Нет, я не прошел ее тогда И теперь же, видимо, нет смысла проходить
1: Вот это я Константину подносрал Значит, мы примерно в равных позициях, потому что я проходил ее тогда, вот 20 лет назад, или сколько, сколько там она вышла назад, и я помню из этой игры ровно два момента. Первое — это вот эта уебанская гонка, и второе — это какая-то мочня в аэропорту. Ну и финальная сцена, конечно же, где Константин что происходит, правильно, где убивают Томми Анджела, протагониста игры. Всем не за что. И поэтому мы такие сейчас два критика будем критиковать ремастер, которого мы фактически в глаза не видели оригинала.
0: Заебись критикуй
1: А, ну я что скажу? Мне как раз, наверное, с позиции человека, который оригинал совершенно не помнит и которому в целом совершенно пофиг, как его изменили, что в нем поменяли, что в нем доработали, что трогали, а что трогать не стали, мне зашло. У меня не было вот этих вот претензий, типа, а здесь он сказал другое, а здесь было иначе, здесь характер был немножко не тот. Мне просто было приятно, скажу честно, поиграть в плюс-минус нормальном графоне, у которого напрочь отсутствует сглаживание. Хоть в настройках и есть э, функция выбора качества сглаживания. Вот это меня подбесило. Но в целом, знаете, что я рад, что такие хотя бы такого уровня ремастеры делают. Ремейки, правильно сказать, ремейки делают. А ты до конца прошел? Да, я, я прошел до конца, uh -huh. я дошел до конца. Это хороший способ. Современному игроку ознакомиться с, Со старой историей Потому что в старую мафию В первую, сейчас бы я играть, конечно же, ни в коем случае не стал Это 4 к 3 соотношение сторон Это устаревшее морально все От геймплея до Графона И я вот посмотрел обзор На стоп гейме от Вани Лоева И я вспомнил, у меня такой флешбэк вьетнамский В голове промелькнул, как там стрелял Томпсон ты нажимаешь кнопку, у тебя прицел задирается просто выше экрана. Это невозможно контролировать, и вся стрельба там была вот настолько вот максимально то неудобной, дискомфортной и неприятной, а здесь все хорошо по-современному. Экшон простенький, но вот, кстати, в отличие... Мне понравился здесь экшон больше, чем он мне понравился в сюжетных миссиях Red Dead Redemption 2. Потому что Red Dead Redemption 2 — безумно затянутые миссии. Ты вот где-то появляешься, ты смотришь там 10 минут, 10 минут диалогов, ты появляешься, и ты идешь вперед, изничтожая 150-450-1,5 миллиона врагов, и тебя уже на десятом враге это заебывает. И вот в тот момент, когда тебя вот эта вот бездумная перестрелка с тупыми э -э ботами прущими на тебя заебывает в Red Dead Redemption, в этот момент такая же точно по структуре своей и по искусственному интеллекту, и по геймплею Миссия в мафии заканчивается. Поэтому это ощущается как такой, ну, хороший, нормальный, незатейливый, но нормальный э, боевичок сюжетный. И, ну, то есть без претензии на качество перестрелок, без претензии на что бы то ни было больше. Но вот они такие быстренькие, резкие как по понос, красивенькие, симпатичные. Там физон есть даже, разрушение уровней. Ну как разрушение, то есть у тебя там ведра катаются, до ящики разлетаются, если ты по ним пробежишься. То есть, выглядит потно и не напрягает. А вот Red Dead Redemption 2 напрягало в таких моментах. Я так и не дошел до уровня на Гаити, там, господи, где там это было? -то? Ну, на острове, короче, на острове, где начинался анчарт. Ну да, там вообще просто месиво. Но там, я так понимаю, ты два часа идешь вперед, и вот, вот занимаешься вот этой херотой, которая исполнен. Ну, это, это худшая сторона Red Dead Redemption 2, это вот эти сюжетные перестрелки, бездумные абсолютно. А здесь это все проходится быстро, все проходится достаточно динамично, и все, и хорошо, прикольно. Ну, вот, это прикольный приключенческий экспериенс.
0: Вот с мафией, с ремастером, а, интересную шутку сыграло время, вот когда вышел этот ремастер. Потому что, с одной стороны, на самом деле, он такой весьма незатейливый, там простенькие анимации, там много чего не хватает. А, странно себя ведут персонажи во время поворота машины. А, есть вот эти раскиданные, прям алдовые, красные бочки по уровню. Ты, типа, заходишь в, в, в комнату перестрелки У тебя просто 50 красных бочек стоят И одну взрываешь и так уж много. Ну как, я вот сейчас прошел миссию Где надо было бейсбольной и Забить булли всяких Которые приставали к дочке Старпера, И там просто, блядь Этот уровень состоит из красных бочек Там больше ничего нет
1: А, ну этот уровень, да
0: Потому что там нужно взорвать все, хуям
1: по сюжету то.
0: Вот, и, ну, то же самое Там есть в миссии, где надо спасти поле и ну в целом встречаются эти вонючие красные бочки, как бы экшон простенький но вот не напряжные. Это самое главное, он не напряжный. Ты берешь там даже на классике. Я не знаю, может быть хуже ощущается игра на уровнях ниже сложности. Я вот на классике играю, это прикольно. Тебя в принципе довольно быстро дыряют есть какое-никакое напряжение и ну это просто весело. Это сюжетная игра, как бы в открытом мире, которая не отнимает у тебя лишнего времени у тебя есть строго линейные сюжетные миссии, ты при этом катаешься по безумно красивому городу в атмосфере 30-х годов прошлого века, это там Великая Депрессия, Сухой Закон, в общем, вот эти все дела, кинг снимать начинают... Томи Анджело довольно прикольный персонаж, это все похоже на классич, прям безумно классическую гангстерскую историю, которую переписали частично и даже частично ее похвалил Даниэль Вавра, который вот 20 лет назад делал мафию, он сказал здорово, что там переделали отношения с этой Сарой, за которую ему сейчас там стыдно, здорово, что лучше раскрыли главного героя, что-то ему там не понравилось в частности эти вонючие красные бочки, но типа даже он сказал, что ремейк такой вполне себе приличный. И здорово, что вот реально можно себе купить игру, там не надо фармить никакие ресурсы, там не надо захватывать вышки, не надо вообще ни на что отвлекаться, ты просто катаешься на охуенных ретро-тачках по красивому городу, время от времени куда-то стреляешь и слушаешь, в общем-то, неплохие диалоги, которые лучше, конечно, воспринимаются в оригинальной озвучке, чем в чудовищной российской локализации. А ты что, с дубляжом
1: пробовал играть?
0: Я сначала, да, сначала я вклуч... включил дуб... Ну как, не включил, просто типа нажал далее, 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 там оказалось, что есть, я вообще даже не думал, что она озвучена на русском языке Но, как оказалось, да, озвучена И это, блядь, очень плохо
1: Я тебе сейчас знаю, что скажу, даже оригинальная была озвучена на русском языке
0: Нет, это я помню, но просто не, ремастер а? Я думаю, типа, ну такая немного нишевая игра Которая в России вообще выходит под непонятным статусом Я думал, там просто субтитры Ну как это обычно сейчас бывает Но оказалось, что нет, там полная локализация Но лучше бы были просто субтитры Перевод в целом э, вызывает, конечно, некоторые э, вопросики. Но это ладно, бог с ним. Как сказал Томми Анджел, говно вопрос. Какую фразу перевели как говно вопрос? По-моему, я сомневаюсь, айдаут или что-то такое неплохо, атмосферненько в стиле Америки 30-х годов. Да, все как полагается. Если у вас есть купон на 650 рублей в Epic Game Store, можете вообще смело там взять за 1300 Мафию и, скорее всего, будет кайфово.
1: Я знаю, что меня подбесило безумно. Это, во-первых, что э, помнишь Everybody wants to go to heaven? песню, которая играла в трейлере, по-моему, в самом первом в тизере Мафии
0: 3 третьей. Конечно, не помню. Конечно, не ты рюгнулся, что... Ли,
1: вот, вот эта музыка, а это рэп? Вот ее засунули в финальные титры ремастера Мафии. <с balloons> Слушай, <с Woold> До хера. Но
0: есть трек, есть лицензия. Хули бы не использовать. <с symmetric> да. В конце концов, использовали же анимации из третьей Мафии. <с correr> И при этом
1: каждый раз, когда ты входишь в игру... Тебе такой неприкрытый баннер на весь экран, типа «Слышь, пес купи третью мафию». Вот этого финта ушами я вообще не понял. Меня это бесило каждый раз, когда я открывал игру. я Ладно, я готов с этим мириться в какой-нибудь там Call of Duty, поскольку это бездумная сессионочка, не претендующая на какие-то там значимые сюжеты. Но когда ты, сука, запускаешь сюжетную игру, а тебе в ебальник кидают вот этот вот огрызок говна под названием «Мафия 3», и меня это каждый раз почему-то очко разрывало и от негодования. А, Идите в жопу. Типа, <свят> <свят> вы должны третьей мафией рекламировать ремастер первой мафии, а не ремастером первой мафии рекламировать третью мафию. Вы про, это, про это говно вообще забудьте, не надо мне в лицо его совать. Я так злостно говорю о третьей мафии, хотя я в нее на самом деле ни разу не играл, может нормальная
0: игра. <свят> ну, Но, надо же, надо же сцедить яда, как, как иначе. Да. Так сказать, Денис у нас в этом отношении милашка. О, ну, такое, конечно. Я пытался. Да ну, ладно.
1: Кьютис. Фильм Кьютис, который на самом деле не кьютис, а. Как-то. Я, я, я хотела загуглить, как, что мне Google-мужик скажет, как это произносится по-французски. Фильм французский, поэтому называется он Мигнонис. Наверное. Меннони. Менони. Мгнони. Как-то так. Да, а, именно так я уверен. Но все его называют Кьютис, потому что Netflix после фестиваля Sundance купила зачем-то на этот фильм права и стала крутить его у себя, соответственно, под названием Qutis. А по-русски э, кинопоиск мне пишет милашки. Я сейчас, кстати, э, открыл кинопоиск, ввел там QTS. И первое же, что мне выдал, это Канада в скобках ужасы. И В целом, в целом и это в целом можно. Это все, что можно сказать о
0: Канаде. <смех> Редактор Кинопоиска
1: такой, когда-то просто ужас, блядь, я там был такой пиздец. <смех> <смех> это... А, сейчас я скажу вообще, для чего мы начали его смотреть. Наверняка многие о вас слышали про фильм Кьютис. Я буду называть его так, потому что я просто привык уже к этому слову, наблюдая его на Нетфликсе. Мы видели какой-то там видосик, где какой-то толстый американец весело комментировал те педофильские замашки, которые были у режиссера Ки, наверное. Не стал же мужик бы это снимать, да? Я думаю, все было по-другому. Май маймуна Дукур, режиссер, какая-то черная, наверняка мусульманская женщина. А оператор, ну ка, оператор, оператор мужик. Вот сука, я тебя спалил. Оператор
0: -мужик, спалю. мужик и продюсер мужик. За думала, вами как бы За вами двумя было. ублюдками
1: Зна точно придет ЦРУ и изнасилует вас
0: в сраку Как оно все было, значит? Вот это Маймуна Дукур пришла к продюсерам такая: "Знаете, я хочу снять социальную драму о девочке, которая живет в Франции" мусульманской семьи, о том, как она, как она хочет из этой классической парадигмы вырваться, как она хочет э, изменить свою жизнь. И продержит такая 11-летняя девочка. А давай... Они будут тверк танцевать. Как тебе такая идея? Это очень провокационная, но, знаешь, это точно не похоже на мусульманские реалии. Г Говорит вот эта режиссерки
1: на ушко и капает слюной, и прям туда в раковину. В ушную. В общем, да, казалось бы, социальная драма, но... Приковала на внимание общественности тем, что акции Netflix а пошли вниз, как только выпустился там этот фильм 10 сентября. Отписок, какое-то рекордное количество было зарегистрировано в те два дня с релиза. Начали писать петиции про удаление этого фильма. А все из-за чего? Из-за того, что 11-летние по сюжету дети там участвуют в конкурсе. По сути, весь сюжет разворачивается вокруг конкурса максимально сексуализированного танца под названием тверг, Порождение Нового Орляна, где взрослые тетеньки с формами Ники Минаж трясут своими жепами. И представьте себе вот это вот. 11 летние дети в кадре, который сейчас я посмотрел, снимал мужик. И мужик-оператор брал максимально крупные планы на их голые животы, и на их не сформировавшиеся жопы. Едва прикрытые это, ягодицы. Едва прикрытые ягодицы. И все это выкладывается на Netflix. И самое смешное даже в этом не то, что это в принципе произошло, а в том, что, ну, общественность, конечно же, сказала: ребят: вы сняли какое-то педофильское кино, они пойти были вам нахуй. И а, авторы всего произведения в ответ на это сказали что наоборот, этот образ детей должен привести к снижению сексуализации детей. Каким образом это должно произойти?
0: Причем вот есть, чисто как пример, есть фильм-текст, где вот показывают, значит, Кристину Асмус в откровенных сценах. Которой, я попрошу заметить, не 11 лет в кадре. который не 11 лет. И как бы там, понятно, какой дискомфорт. Ну, хотя бы пытались вызвать авторы Типа, ты сидишь такой Кристина Асмус, да, потом перед тобой дрочит Петров. и такой Петров, да, и ты такой, э, ну, бля, как-то да, что-то немного некомфортно. И тут как бы по-другому показывают вот этих тверкающих э, девочек. Я все
1: ждал, действительно, э, я ждал, что э, вот финальный танец, который будет, действительно выходят размалеванные как шлюхи 11 летний дети. Ну, я посмотрел, я смог загуглить и найти возраст только одной из них главной героини, ей 14, скажем, мне 11, но это не спасает, это все равно, сука, ребенок. Это блядь ребенок разбалованный как дешевая блядь выходит на сцену в, в компании еще троих таких же абсолютно и начинают, сука тверкать на сцене перед зрителями и перед судьями. И я думал сейчас повернется такой сюжетный поворот, поворачивается камера и нам показывают, что все, все вот эти зрители, включая судьи, они сидят в полном аху и такие дети, что вы творите. А нам показывают этих судей, они такие, М -м, да, неплохо, блядь, интересно, у них так что за хуйня, блядь, люди, которые ты снимали, вы блядь в своем уме что вы творите? Какого хера? Причем, все вот это, конечно же, все, что происходит в кадре, оно не может вызывать ничего у нормального зрителя, кроме испанского стыда. В какой-то момент, когда вот эти сцены были, я уже думал, знаете, что, наверное, этот фильм сняли для того, чтобы э, вычислить тех, кто поставил лайк под этим фильмом на Netflix и посадить их в тюрьму на пожизненно, потому что, блядь, кто в здравом уме может похвалить этот фильм? Но на самом деле, если вырвать все вот это из контекста, то это просто социальное высказывание Просто э, фон для этого социального высказывания Вот эта основная сюжетная ветка, блять, протверг 11-летних детей Она какая-то максимально маразматичная И надо было все это нахрен вообще вырезать то есть, в целом, это фильм, который имел бы право на существование. Просто я его совсем не понял, потому что это социальное высказывание на тему вот мусульманских семей во Франции, что мне вообще максимально от меня далеко и чего я не понимаю. Это как, блин, в детстве я пытался, знаешь, почитать «12 стульев, которые являются отчасти сатирой на советские времена каких-то 30-х годов. И, конечно же, половина просто вот так вот, знаешь, обогнув мою голову, мимо меня проходила, потому что я не вдупляю, что происходит. Мне, кстати, поэтому было интересно смотреть, э, я уже совершенно не... Ты смотрел, гай, германики, э, все умрут, а я останусь?
0: Да, смотрел. И вот там как раз, несмотря на то, что разные темы поднимались, никаких вопросов. Ты в нужные моменты испытывал дискомфорт и понимал, что, ну да, вот это похоже на какую-то подростковую жизнь, хоть ну, и сконцентрированную, потому что кино — это кино, но типа, ну как и «Школа», ее же сериал, то есть там всякие темы поднимались, и вот это было как раз похоже на раскрытие каких-то там проблематик, в то время как «Ютис», это вот именно как бы... Я даже не знаю. Вот такое легкое ощущение грязноватости у меня осталось после просмотра. Особенно, блядь, после их финального э, танца, где вот эти вот четыре девочки в максимально обтягивающих э, мальчиках и э, шортиках... Совершают
1: э... движения, призванные провести у зрителя ассоциацию совокупления женщины с полом. Ну, да, если вы не знаете, что такое тверка и какие там танцевальные па... Это, в общем, да, это очень странное кино. Возможно, не у всех э, участников мощной группы мотивы были чисты. Вот просто не покидает это ощущение. Я знаю, что я сделал после того, как я посмотрел финальную сцену и кончился фильм? Я пошел... пошел... пошел в душ? Я пошел пересмотреть финальную сцену степ папа. И вот как бы... Вот почему там не попытка в такие танцы? Зачем там,
0: сука, вот это вот? Вот. Причем, на самом деле, вот этот фильм, он как бы, кстати, он он даже нереалистичный. То есть четыре девочки как-то научились там вот этим всяким тверкам yeah. и где-то раздобыли вот эти костюмы, раздобыли себе мейкапы и прочее.
1: Это тоже один из социальных месседжей, который, собственно, я всех молодых родителей призываю к нему прислушаться. Не давайте своему пиздюку... В руки вообще смартфон, пока ему не исполнится 18, а еще лучше 21 год. Вы, во-первых, пустите малолетнего долбоеба в интернет. Во-вторых, в вашего долбоеба малолетнего войдет интернет. И вот тут как раз показано, что случается, когда ты можешь загуглить, как взрослые бабы с толстыми жопами тверкают на ютубе, и потом вот 11-летние дети идут делать то же самое. Ну Это одна из сюжетных веток фильма, которая, собственно, там полноценно раскрыта. Если у э, дебила, у которого еще не сформирован мозг, э, появляется доступ к туда, куда у него доступа быть не должно, если за ним не следят родители, которые ему объясняют, что он в интернете видит, то малолетний долбоёб начинает подражать там. Ну, это, это же фильм-то про взросление, как бы, если мы исключим отсюда весь этот э, педофильский подтекст, который был заложен туда продюсерами, которые закапали режиссерки ухо своими слюнями, когда рассказывали про то, каким должен получиться фильм, то это фильм про то, как маленькие девчонки хотят побыстрее повзрослеть и... Смартфоном в этом
0: помогает. И одновременно мешает. Вот, короче, мы не рекомендуем к просмотру. Вообще,
1: блядь, может,
0: опасно даже. Может, нам, в принципе, не стоило что-то рассказывать публично о том, что мы посмотрели этот фильм. Но да, вот, блять, европейцы, а, вот эти вот правильно, правильно говорят, у нас на телевидении, Европа загнивает. Что
1: у не они там собак на улице трахают. В общем, да, мы
0: вам не советуем смотреть а, этот
1: фильм, и мы не одобряем тверканье 11-летних девочек в кадре.
0: Блядь, Точно пай. так же, как а, Джоан Роулинг не одобряет трансгендеров. Трансперсон, <сORG> да. Трансперсон, прости. Вот, вот, вот здесь, так.
1: Костян, давай ты по фактике, потому что я так и не откопал первоисточники. Я просто наблюдал за сарачами в Твиттере. Мое любимое времяпрепровождение.
0: Короче, это очень долгая война. Бедный Джоан Роулинг, который живет в в мире и пока не готова к новым реалиям. а также бремя человека, который написал одну из самых популярных книг в истории человечества. Короче, что случилось э, в последнее время? Вообще, на самом деле, в последнее время много чего Джон Роллинг случилось. Она живет далеко не скучной жизнью. Э, но по, -по, по порядочку. В общем, э, Джон Роллинг вообще она известна своими да, такими довольно одиозными высказываниями. Самые ее так, две самые э, крутые истории это о сексуальной ориентации Дамбл Дамблдора оказалось э, уже после книг. Книгов, после книг, что Дамблдор гей, и более того, чуть позже, через несколько лет, э, Джон Роулинг уточнила, что, ну, если вы не поняли, Дамблдор жестко ебался с Гриндевальдом, но ну, в смысле, у них была страстная любовь. Ну, то есть, один долбил в очко другого. Надеюсь, я пояснила вам все нюансы лора. Ну, народ такой, как бы. Понятно. Прошло еще пару лет, и Джо, Джоан Роулинг такая, а кстати, вот вам еще удивительный факт жизни волшебников. В 18 Ты пидор. веке? Не, не, нет, это уже так. Ха, пускай. В 18 веке, когда еще не было санузлов, в Хогвартсе, все просто срали на пол, а потом с помощью магии удаляли кал с пола. Зачем она это сказала? Вот, да, таким фактом поделилась... Джоан Роулинг. А, Она же писала прав...
1: эту книгу для своих детей. Как ее дети реагируют на вот эти вот высказывания мамы в Твиттере? Мне интересно. А,
0: ее дети, я думаю, с привычкой, с привычкой, скорее с привычкой. А они
1: такие: "А мама снова забыла таблетки выписать? Все нормально?"
0: Я попытаюсь воссоздать основной конфликт этого лета в хронологическом порядке, но, возможно, где-то ошибусь. Значит, вышла на сайте dvx.com статья, которая гласила о том, как вот надо было как, как надо будет в постковидном мире создать более комфортный мир для людей, кто менстру... для тех людей, которые менструируют. Джоан Роулинг в своем титре написала, типа, «Люди, которые менструируют», и мне кажется, было какое-то название у таких людей «Женщины, женщины, женщины, может быть», и тут же на нее все набросились «Ах, ты ебаная мразь, ты что, трансфобная скотина?» ты не признаешь возможность э, трансгендерными женщинами менструировать, ты же, ты, может быть, дочка Гитлера, может быть, ты за четвертый рейх, может быть... Э, ну, ладно, я не буду продолжать аналогии, пока они не завели меня слишком далеко... Короче, Джо Джоан Роулинг столкнулась с социальным непониманием, более того, конечно же, к порицанию подключились а, и звезды, например, такие как Дэниел Редклифф и Эмма Уотсон, они сказали, ну не-не-не-не-не-не, ты чё, Джоан, так нельзя, если ты считаешь, что менструировать могут только женщины, значит, ты отрицаешь... А, Существование трансперсон, значит, ты ненавидишь трансгендеров. А так у нас в 2020 году не принятые здесь картинка с Чедвиком Боузманом из Черной Пантеры. Царство ему небесное. И Джон Роулинг, так как у нее, в отличие вот от всех этих подсосов, которые просто реагируют в соответствии с социальной повесточкой, у нее есть своя, в принципе, позиция. Понятная, может быть, не совсем современная, но тем не менее. Позже она развернуто ответила э, на э, критику в свой адрес. Э, по крайней мере, постала, постаралась. Это такой э, удивительный микс ее мировоззрения и хуевого дэмэдж-контролла получился.
1: Я что сказала? Ну-ка, ну, -ка, ну -ка.
0: Она, в общем, задалась вопросом, решилась ли бы она на смену пола сама, если бы родилась на 30 лет позже. Искушение бежать от женственности было бы огромным. Она вот, значит, в своей юности столкнулась с домашним насилием и домогательствами. Она там не могла себя какое-то время идентифицировать. И вот тогда бы, возможно, она захотела сменить пол, стать мужчиной и жить вообще хорошо. а не как вот эти ебучие женщины, живут <связь> <связь> но а, дальше дальше на самом деле дальше она затрагивает вполне а, понятную проблематику которую мы по которой мы а, весело проходились по моему в прошлом году когда обсуждали олимпиаду и что трансгендеры могут а, участвовать а, трансгендеры мужчины в женских соревнованиях помнишь мы это обсуждали, могут участвовать. — Я помню. — Вот. Я сейчас, ну, процитирую, значит, с bbc.com, а, что там она писала. А, значит, ну, она вот свою историю жизни рассказала, коротко свою позицию описала, и вот дальше пишет. я рассказывает не для того, чтобы мне соболезновали, а из солидарности с огромным количеством женщин, с похожим на мои историями, которых называют ханжами из-за того, что их заботит вопрос пространства для людей одного пола. Когда мы открываем двери женских туалетов и к любому мужчине который считает себя женщиной, а, как я уже говорил, сертификаты, подтверждающие гендер, сегодня выдаются без операции или приема гормонов, мы открываем двери всем мужчинам, которые хотят войти. Это простая истина, пишет она, что, в общем-то, как бы понятное беспокойство и понятная позиция. Конечно же, никто ее, ни одну из ее мыслей не услышал. Я, кстати, не поддерживаю там никаких трансфобов, не подумайте ничего, но, например, некий Эндрю Джеймс Картер, основатель, а, блять, в общем, он против токсичности и всего плохого, что есть в этом мире, написал, что я, короче, разъебу этот, блять, собачий лай трансформный и там по фактам разъебывает Джоан Роулинг, что, наверное, частично правда. Я уже даже честно не читал уже эти твиты, мне, блять, похуй абсолютно. Но в общем. Суть была именно в этом, в том, что, во-первых, Джон Роулинг не хочет размывать границу между полами, потому что, по ее мнению, эта граница она необходима не для того, чтобы кого-то там принижать, это кого-то возвышать, а просто для того, чтобы женщины чувствовали себя комфортно в этом мире и чтобы они не становились какими-то бесполыми существами, чем могут воспользоваться там всякие негодяи и злодеи. В частности, ей кажется, ну, по мнению Роулинг, сейчас мы живем в мире, который проходит а, через один из самых мизогинистических периодов на ее памяти. Не знаю, уж насколько это правда. А, Но ну, вот по ее мнению сейчас женщинам живется как никогда плохо. И
1: вот что. Да ну, блядь, типа, сто лет назад они еще в Штатах голосовать не могли, а сейчас им живется Ну, мать, это, это, это,
0: по, по, это по ее мнению. Я сейчас там не спорю, не соглашаюсь с ней. Просто это, это ее, понимаешь, это ее точка зрения, на которую, как мне кажется, человек имеет право, особенно с учетом того, что она как бы никого не, оскорбе, не оскорбляла, никого там не призывала травить, в отличие Но от я всех. я
1: понимаю, да. Я как бы на ее стороне все, что она говорит, все, что ты сейчас озвучиваешь, я как бы это признаю.
0: Я не говорю, что она там обязательно... Права, я не говорю, что э, надо там ее поддерживать, но у нее есть понятная э, точка зрения, в общем-то, взвешенная, ну, с ее позиции. И как бы вот, вот та травля, когда, с которой она столкнулась впоследствии, это как раз невзвешенная позиция, это вот чистой воды травля и э, сетевой фашизм, которым ну, у нас отвечают, в общем-то, сейчас на, на любые высказывания, не соответствующие генеральной линии партии. Например, вот Эдди Редмейн, который как раз играл трансгендер в одном из фильмов, сказала: что Ну нет, так нельзя. Сука, куда его статуя улетела? Я что-то скрольнул случайно. Ну, короче, не согласился, Эдди Редмейн. Redman, dead, dead, сука, в Эдди, короче, не согласился. А, но это, конечно же, далеко не... А, вот един... единственный, кто вступился за э, Роулинг, это актер, который сыграл Хагрида в фильмах, потому что ему уже 70 лет, он такой типа... Да-да, э...
1: он все еще негров не пускает в свой туалет, ему что?
0: Да, он пишет, я не думаю, что она сказала что-то по-настоящему оскорбительное. Не знаю, почему в Твиттере есть целое поколение людей, которые склоняются и ждут, когда их обидят. Они бы не выиграли войну, не так ли? Пишет он, и вообще говорит, что не хочет распространяться на эту тему, потому что у у него нет никакого желания получать письма ненависти и прочие дерьмо в свой адрес, что мне кажется, вообще просто великолепно резюмирует почти любой срач в интернете.
1: И все это, на самом деле, не имеет абсолютно никакого отношения к сегодняшней теме? насколько я понимаю, потому что в сегодняшней теме гоблины-евреи и звезда Давида.
0: Это одна из тем, надеюсь, ты ее подхватишь, потому что я не, не до конца все я, прочитал. Я, так я же говорю, я не знаю нихуя, я про то и сказал. Охуенно, ставьте лайк за, за подготовку Дениса, очередную прекрасную. Короче, да,
1: я, я расскажу, как я это вижу. Захожу, я как-то просыпаюсь, захожу утром в Твиттер, конечно же, до кофе, до си утренней сигареты, до утреннего посрать. И первое же, что я вижу, это что... Опять какое-то наше российское фем-сообщество Не без участия Ладно, не, не, меньше всего я хочу разводить срачи между, блядь, блогерами Короче, кто-то снова сказал, что Блять, смотрите-ка, а у Джоан Роллинг-то там на самом деле Пиздец, антисемитская книга вышла А гоблины в банке гринготс в Гарри Поттере Это на самом деле евреи Она, наверное, хочет их всех сжечь У нее усики уже начинают прорастать И что происходит-то? Давайте все канцелить Джоу Роллинг вот, вот это я понял из того, что на меня обрушилось в Твиттере одним прекрасным утром, когда у меня за окном чирикали синички, и все было, казалось бы, хорошо. И вот я у тебя как раз хотел спросить, что, блядь, происходит? А ты такой, я не прочитал, я не знаю.
0: Не, я прочитал, Мы даже на
1: афишку вынесли этих сраных гоблинов, что теперь? Что нам теперь
0: делать? Короче, что произошло? На самом деле в антисемитизме Гарри Поттера объявляли, обвиняли уже давно, но, правда, по другим причинам. Еще в 2011 году кто-то выступал с докладом о том, что вот в Гарри Поттер, в Поттере представлены там все расы, все вероисповедания и так далее, но нет евреев, а значит, Джоан Роулинг антисемитка. Но, как, сейчас, вот как я это прочитал, кто-то из подсосов Никсель Пиксель написал в своем твиттере, что вот в Гарри Поттере Гоблины представлены классическими евреями. По ее мнению, как она видит евреев, это мерзкие ублюдки, меркантильные, которые любят деньги, выглядят отвратительно. Ну, знаете, вот эти вот обычные евреи.
1: Бля, я так надеюсь, это цитата.
0: Это вот, вот цитата буквальная Образ гоблинов у роллинг построен на стереотипном образе еврея Как внешне низкорослые, сгорбленные, носатые, Чего, стрёмные блять? Так и поведением Жадные, расчетливые, хитрые, продажные, скандальные, ворчливые Именно так,
1: Автор этого цвета сама расписалась в том, что она антисемит И приписал эту хуйню Джоан Роулинг, по-моему
0: Че за хуйня? Как бы, вот да Это, если что, была цитата, не мои слова в первом случае была моя интерпретация, во втором дословная цитата. Потом подхватил это мнение тоже другой некий пользователь твиттера, который написал, в фильмах в банке гоблинов это цитата, на полу буквально мозаика звезды Давида. Это просто совпадение, да? Нельзя просто так сделать раз у меркантильных банкиров, плюс дать ему иудейскую символику, а потом сделать вид, что это абсолютно не связано между собой. И там, в общем-то, действительно кадры с фильма, на котором, правда, не какая-то звезда Давида, а, а пол представительства Австралии в Лондоне, который никто не изменял, это просто, блядь, пол этого ебучего представительства, где... Как бы никакого особого подтекста в этом не было, особенно с учетом того, что Джоан Роллинг, она хоть и принимала участие в съемках всех частей кинофраншизы, но как бы снимали это, в общем-то, режиссеры и они искали локации, как бы они подбирали как, ну, те места, в которых будут происходить съемки. Короче, на самом деле вот этот э, шит-скандал, он далеко не пошел. Э, он остался там где-то в предместьях вот Никсель Пиксель и ее э, подписчиц и подруг. Но самое забавное, это сколько мемов породило Это замечательная история, потому что там, если посмотреть подборку на каком-нибудь это просто абсолютный, блядь, угар. Например, вот чувак пишет «Бля, мы, слушай, мы дошли вот до того уровня, когда мы Просто зачитываем смешные твиты. И, и новая стендап-программа готова. И новая стендап-программа готова, да. Ну Созавод он пошутил,
1: а у Дики Джервейс это последний стендап на Netflix и последний спешл, он наполовину как раз состоит из цитирования Твиттера. Это чувак, который на Золотом глобусе читал, ну, ведущим был
0: Да, я помню, вот, значит, смешной твит, ну, просто как пример, я все, конечно, не буду зачитывать Алло, это декоратор в фильме «Гарри Поттер»? Да, кто это? Я автор произведения, по которому снимается фильм, прошел изготовить пол со звездой Давида на, для банка гоблинов Но зачем? Потому что я ненавижу евреев А, тогда ок, сейчас сделаем
1: Господи, какой кошмар
0: причем, реально, самый угар вот этой всей истории заключается именно в том, как э, сам комментатор, блядь, писал этих бедных евреев. <свят> типа,
1: я с этого и проугарал больше
0: э, Да, типа, ну вы посмотрите на эти да это же вылитые евреи. Не, вы ну смотрите, он мерзкие, гряз... маленькие, да, немытый, грязные, носатый. Жадный хмырь Вы же все видите в нем еврея И не, не только я, правильно? Ну очевидно, что Джон Роулинг здесь юдафобка Вы же согласны со мной, дорогие мои Комментаторы и подписчики Нет, не Ну как не согласны? Вот же звезда Давида на полу Ну очевидно же, что это еврейская символика Вот эти мерзкие, отвратительные твари Это евреи, вы что, не понимаете этого? Короче, да, это просто восхитительно, я остался в непередаваемом восторге. И
1: следующий твит, короче, от автора «Надо захватить Польшу».
0: Да, давайте захватим
1: Польшу и у поляков спросим, похоже ли эти мирские гоблины на них. Будем ходить, блядь, с распечатанными скринами из Гарри Поттера и спрашивать, «Вы видели такого человека? Он живет по соседству?»
0: Причем более того, бедный Джоан Роулинг, это возвращаясь к трансгендерам, досталось еще за ее новую книгу, которая называется, блять, как же она там называется, "Дурная кровь" называется. Она про маньяка, который переодевался в женское пальто и парик, чтобы совершать свои злодеяния все-таки. Ебать, да ты трансфобка. Ты же <с вот описываешь трансфобу, трансвестит, трансперсону как убийцу, это же чистой воды трансфобия. Ой, капец, кошмар какой. Джон Роллинг такая, блять, но мои сюжеты основаны на реальных историях. Вот, значит, газетная вырезка. Вот, значит, в Ригоне был такой случай: преступник воровал женское нижнее белье. И вообще, вот такие были истории, и они трансфобка. Все такие. Запускаем хэштег Рип Джоан Роулинг. Охуенно.
1: Ну, слава богу, я, по крайней мере, надеюсь, что таких особо одаренных, которые готовы заканцелить кого угодно подавляющее меньшинство и ни к чему это не приводит. Но это, как всегда, на самом деле воняет мало народу, но воняет громко, поэтому мы с вами это и слышим и на какой-то хер, на самом деле, обсуждаем.
0: Да, и самое последнее. В общем-то, президент Warner Bros. Games, это я опять пишу новость с ДТФ, сказал вот так вот о заявлениях, о взглядах Роулинг, поскольку нам задают много вопросов, и хотел бы наконец ответить, повторив то, что уже много раз было услышано, услышано от нашего руководства, несмотря на то, что Джон Роулинг создатель Гарри Поттера, она также частное лицо, это значит, что она может выражать свое мнение в социальных сетях. Я могу, я могу быть не согласен с ее позицией в разных темах, однако я согласен с тем, что она имеет право придерживаться своего мнения. Говорит нам Дэвид Хаддат. С чем мы и согласны я. Смотри,
1: это какая-то вообще максимально адекватная позиция для Голливуда. Может его кто-то взломал?
0: Ну это не Голливуд, это Warner Bros Games пока еще дикий Запад, знаешь вот эти вот эти игры, вот эти фашисты игровые позволяют себе. А, понятно, понятно.
1: Трансдиссиденты все еще не перевелись в игровой индустрии.
0: Да. Окей. Вот, на этом, наверное, список Интересных тем у нас сегодня иссекает, да?
1: Да, иссекает. Можно, наконец-то, пойти а
0: почистить зубы с утра Можно, да, наконец-то Пойти посрать, почистить зубы Одновременно а Спасибо, что Одним у нас и тем с... Одним зачем, и тем же Че, зачем, блядь? Да все, пока все Че за хуйня опять пошла под конец Денис, вот, креатив рвётся наружу Такой, конечно, парень веселый. Не могу. Спасибо, что поддерживаете нас с... с очаровательной коричневой улыбкой Сука Я вот пытаюсь что-то хорошее сказать Такой. Не, вы, вы не поняли, наверное Типа калом зубы почистить Ну вот вы высрали кал и им почистить зубы Вы поняли, да, теперь Ребят, ребята, у вас бывало такое, что вы решаете Посрать с утра, а потом такие думаете А чем вы мне почистить зубы? Я смотрю, говно лежит, ты учисти говно Бывало, пока. бывало такое, да? Всем пока Пока
1: <смех> Дебилизм